0: Muito boa tarde, antena. Hoje são 13 horas. Destaques do Jornal.
1: Governo açoriano e Delta assinam protocolo de cooperação para aumentar a produção de café na região. Número de médicos que deixam o Serviço Regional de Saúde pelo privado de sindicato Sinicato e Secretaria da Saúde. Teatro Pop, proposta de teatro internacional que junta amadores e profissionais em São Miguel.
0: A esta hora estamos com uma temperatura de 17 graus em Angra do Heroísmo, 18 em Santa Cruz, Horta e Ponta Delgada. Depois dos títulos, os destaques com Lilia Almeida, Jornal das 13.
1: Do público para o privado, tem aumentado nos últimos anos o número de médicos que têm saído do Serviço nacional de Saúde para o setor privado. Os primeiros sinais deste êxodo surgiram com a abertura do primeiro hospital privado em São Miguel, mas a situação tem vindo a agravar-se. Este mês, diz o sindicato, já saíram seis médicos por melhores condições de trabalho e salários elevados são as justificações que apresentam os médicos, diz André Frazão, do Sindicato Independente dos Médicos. A saída tem sido uma constante. Não só são muitos de cada vez, mas vão saindo colegas especialistas do hospital para a privada e essa situação preocupa-nos muito porque nós estamos numa periferia e não conseguimos ser concorrenciais com outras zonas. Uma situação que poderia facilmente ser evitada com mais e melhores condições, diz André Frazão. Tem havido sempre uma preocupação com a captação de médicos e esquecem-se da sua fixação, ou seja, daqueles que cá estão, quererem continuar a cá estar. E isso é preciso dar condições. As questões financeiras são políticas, porque o orçamento é limitado, sim senhora. Mas aquilo que se faz, a forma como se distribui, como se cortam as fatias do bolo,
2: são opções políticas que cada governo que esteve no poder responde, Plus of Switch que tu me...
1: A Secretaria Regional da Saúde tem outros números. Mónica Cedi, a titular da pasta, tem informação do Hospital de Algada que a saída de seis médicos aconteceu, mas de janeiro a novembro. Não, esses números não são uh, efetivamente os números que eu tenho. Questionei uh, hoje de manhã no imediato perante a notícia o Hospital do Divino Espírito Santo. Desde janeiro de 2023 rescindiram seis médicos com o H10 para exercer a sua atividade no privado. Destes seis, um ortoplasma ortopedista efetivamente é o único que tem um contrato de trabalho em permanência com o hospital privado. O outro ortopedista saiu da região por motivos pessoais com a restante família. Em relação à pediatria, neste momento há efetivamente uma pediatra que rescindiu, portanto não está a exercer, se terá essa manifestação de interesse de formalizar com o hospital privado, pois aí a tutela não se pode insurgir, não é?
3: Portanto, estes números do sindicato não vão ao encontro daquilo que têm do Conselho de Administração do Hospital. Exatamente, fui confirmar
1: e os números que foram facultados pelo Hospital do Divino Espírito são aqueles que eu acabei de lhe transmitir. Mónica Cedito, estada pela jornalista Sandra Pimenta, a revelar que a informação que tem é que saíram do Hospital de Ponta Delgada seis médicos, mas de janeiro a novembro. Depois do lançamento em outubro do primeiro café totalmente produzido nos Açores, o governo regional, a Associação de Produtores de Café e a empresa Delta Cafés, acabam de assinar um protocolo de cooperação para apoiar a produção e a comercialização de novos lotes a cerca de 500 famílias produtoras de café. Sandra Pimenta.
3: De uma produção caseira, feita quase por brincadeira em quintais em algumas ilhas dos Açores, para um produto de excelência. É esta, resumidamente, a história do café feito e produzido totalmente nos Açores e que desde 2019 tem sido alvo de estudos por parte da Delta Cafés, que agora, em 2023, se concretizou com a criação do primeiro café português. Um produto que é só o início de uma parceria firmada oficialmente hoje entre a Delta, Governo Regional e Associação de Produtores Açorianos de Café. Ao
4: assinarmos este protocolo, estamos a dar mais um passo importante nesta história. Com este protocolo, há oito anos, composto por sete fases, vamos desenvolver a experimentação de novas variedades de café na região agregando valor à produção local.
3: Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Delta Cafés, e os objetivos do protocolo com a região. Região que não pretende uma produção em massa, mas sim de excelência, assume José Manuel Abulheiro, Presidente do Governo.
5: A nossa vocação estratégica é a qualidade, é a distinção, é a diferenciação, é o valor acrescentado.
3: Uma qualidade com marca distintiva e que só é possível nos Açores.
5: fiz lo bem desde muito cedo, na fileira do leite, na fileira da carne, do vinho, também no do chá, agora no do café. E eu acrescento com grande entusiasmo esta parceria que vise esta opção. A nossa geografia é distintiva. Estamos no meio do Atlântico Norte, temos esta influência, e esta influência pode ser projetada como um valor acrescentado e não com um desvalor da qualidade.
3: O protocolo assinado hoje pretende ainda ajudar a certificar em breve a região como a primeira área produtora de café europeia.
1: No pico, no julgamento do duplo homicídio de setembro do ano passado, depois de o principal arguido ser declarado inocente, o inquérito continua esta manhã. Incidiu sobre o local onde um os tiros que vitimizaram as duas vítimas foram disparados. No final da manhã, também a companheira do principal suspeito foi interrogada, Ruth Hager. Assumiu-se como inocente
6: David Bosch. Foi mais uma manhã de inquérito a Tomislav Zitsch com o tribunal a tentar perceber o local onde terão sido disparados os tiros que vitimaram Mário Sobral e Mário Cosselos. O um inquérito longo com o coletivo de juízes a tentar perceber a trajetória do invólcro do projétil disparado da arma de calibre 22 encontrado no exterior da propriedade e que serve de prova da acusação. O tribunal questionou ainda o principal suspeito se conhecia um pacemaker e se já tinha visto algum. O arguído assumiu que nunca tinha visto nenhum, explicando que o pacemaker de Mário Sobral só foi encontrado na sua propriedade a 20 de setembro, depois das buscas a 17 de setembro com a presença de 14 polícias e dois cães. Ainda durante a manhã, começou a ser ouvida Ruth Hager, companheira de Tomislav Josic, e que está acusada de coautoria do crime de ocultação de cadáver e detenção de arma proibida. Ruth Hager prescindiu do direito de silêncio e assumiu no início do inquérito ser inocente, negando todas as acusações do Ministério Público, acrescentando que nada do que está declarado nos autos é verdade. A audiência foi interrompida para almoço, devendo prosseguir durante a tarde com a continuação do interrogatório a Ruth Hager.
1: Um mês depois, já se sente o impacto da redução do número de voos da Ryanair em São Miguel. A companhia de baixo custo fechou a base em Ponta Algada e reduziu para metade o número de voos durante a época baixa. Os operadores turísticos falam numa quebra de 30%, mesmo num mês tradicionalmente fraco. Luísa
0: Novembro nunca foi mês de grandes corridas para os taxistas do aeroporto de Ponta Delgada, mas este ano a situação parece estar
6: pior. Pronto, é porque está mais parado, não é? Agora pronto, é né? O ano passado vinha todos os dias, agora não está a vir já. Vinha aquele avião, desde três aviões já noite, tá às 11 já não, já não vem, não né? se quando não há aviões, a gente não trabalha, não né? Já que trazem os clientes.
2: Menos saídas, menos aviões, menos pessoas a andar aqui. Nota-se, claramente.
0: Menos clientes para os taxistas, mas também os espaços comerciais do aeroporto já acusam falta de negócio. Há mesmo lojistas que garantiram a antena 1 um Açores que a quebra de vendas chega a atingir os 30%, a mesma percentagem no corte de reservas que os empresários do alojamento local temiam, mas que garante o presidente da associação que representa o setor no arquipélago, João Pinheiro, já se está a confirmar.
4: Está a fazer o efeito que se previa. Há uma diminuição imensa nos voos, isso traduz-se nas reservas, e nós temos visto principalmente as mordias. Há imensas mordias cá que estão praticamente vazias. Das três rentacás
0: contratadas pela Antena Açores, duas admitem que o movimento neste mês de novembro está mais fraco do que o registado em igual período do ano passado. Também os restaurantes na Baixa de Ponta Delgada dizem que há diferença quando se compara com o igual período de 2022.
1: Ribeira Grande vai aproveitar a energia solar dos edifícios públicos para ajudar famílias do Conselho. O município quer ter a primeira comunidade de energia dos Açores, uma iniciativa inédita que aguarda a aprovação da Direção Regional da Energia, Inês Linares Dias.
5: É a partir de seis edifícios públicos que já têm produção de energia fotovoltaica que a Ribeira Grande quer criar a primeira comunidade de energia renovável dos Açores. Um conceito em que um produtor de energia, neste caso o um município, pode beneficiar a comunidade vizinha, explica o presidente da Câmara, Alexandre Gaudêncio.
2: aproveitar uma, uma estrutura que já estava instalada, os painéis fotovoltaicos que o município instalou em seis edifícios municipais no anterior 4 militar de apoio e que agora podem ser potenciados naquilo que estão a produzir. Nós neste momento estamos em condições de chegar a 30 famílias que podem ser beneficiadas com uma tarifa mais reduzida, que pode ir até 10% nesta fase. Nas
5: próximas semanas serão identificadas as famílias que receberão o apoio. Falta ainda o aval da Direção Regional da Energia. Está dado assim um primeiro passo para uma iniciativa que ganha com a participação de outros produtores.
2: E A ideia é precisamente esta, conforme a explicação que foi dada pela empresa, é que nessa comunidade ou nesse raio, sempre que houver novos produtores, podem -se juntar à rede, que tenham também alguns benefícios com isso, e abrangermos ainda mais pessoas. O que estamos aqui a falar, ao fim e ao cabo, é da própria comunidade trabalharmos em rede, aproveitando as infraestruturas que estão a ser instaladas nesse respectivo raio. É também a intenção do município, permitam-me esta parte, aumentar estas comunidades, por exemplo, para as zonas industriais.
5: Este é um projeto em que o município está a colaborar com as empresas CleanWatts, com sede em Coimbra, e a Suriana Kinergy.
1: Começa hoje o Festival Internacional de Teatro Pop, organizado pela Corredor Associação Cultural. São quatro dias de teatro em São Miguel, desde o amador ao profissional, que prometem dinamizar a ilha. No primeiro dia, sobe ao palco do Coliseu Miquelense a peça Ouço-te na Sombra da Praça, da Praça Vazia, mas não sei de ti. É o culminar de longos meses de trabalho. O Festival Internacional do Teatro Pop junta artistas amadores e profissionais. Começa esta noite com a peça Ouço-te na Sombra da Praça Vazia, mas não sei de ti. Dos ensaios à criação de cenário, a população em geral pôde contribuir. Tiago Meldo Bento, diretor do Festival Pop, abre o pano.
4: Começamos no Teatro Miquelense a fazer oficinas em trabalho de ator, começamos com a improvisação, oficinas de trabalho físico e memória sensorial. É um percurso todo de uh, dar a conhecer o teatro, até chegarmos à loucura que é fazermos nós um espetáculo que estamos a trabalhar um mês e meio nele. Muitas das pessoas que participaram nas oficinas depois acabaram por participar nesse espetáculo e chamaram outras.
1: São quatro dias de festival, com sete países representados e oito espetáculos divididos, entre Ponta Delgada e Ribeira Grande.
4: No segundo dia, um espetáculo trazido pelos Gatos de Santo André. Também começa um workshop dos uh, uh, Sensory Theatre de Sofia, uma companhia búlgara que tem um projeto muito especial na sexta-feira, no Teatro da Ribeira Grande, às quatro da tarde, é um espetáculo criado por quatro mulheres de nacionalidades diferentes. No sábado... São três espetáculos. Primeiro, parceria que nós temos com o Festival de Mala, às quatro da tarde no Estúdio no 3. Depois, às seis da tarde, um trabalho da Maria Simões, um, um espetáculo de clown, ela é uma palhaça e, e portanto, trabalha essa, essa, essa valência. E, por fim, uma sessão dupla no arquipélago de duas artistas uh, uruguaias.
1: Os bilhetes estão nos locais habituais, mas se quiser ter uma experiência personalizada e conviver de perto com os artistas, Tiago Meldo Bento deixa o seu convite é aparecer na sede da Corredor Associação Cultural em Ponta Delgada. Reportagem da jornalista Linda Luz, Teatro Pop, entre Ponta Delgada e Ribeira Grande. Em Angra do Heroísmo, na preparação dos 525 anos da Santa Casa da Misericórdia, a arte alia-se à história e à comunidade. O projeto artístico Beyond Me vai realizar um workshop que quer envolver artistas locais e juntar diferentes vertentes
0: num único espetáculo. Eduardo Mendes a preparar os 525 anos da história da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, os artistas da plataforma Biomni quiseram abrir um espetáculo à comunidade. Os trabalhos começam a 4 de dezembro e querem envolver, através de um workshop, artistas locais, profissionais e amadores.
7: Já que têm esse cariz, essa ação social, por nós não fazemos também um workshop a incluir a comunidade, aliamos a capacidade da arte de passar uma mensagem de uma forma, pensamos nós, mais interessante para, de uma forma pedagógica, também falar acerca das 14 obras, do, da, da origem das, das misericórdias.
3: Depois é pegar nisso e criar artisticamente. Se for um pintor, tem liberdade para ele fazer o que ele quiser. Idealmente, depois juntar
0: com outra arte, com outro participante, Miguel Maduro Dias e Joana Moreira, da Biomni. As inscrições são gratuitas e querem contar com diversidade.
7: Queríamos muito ter ainda mais pessoas e principalmente mais artes representadas. Portanto, se a pessoa tiver uma arte assim, muito estranha, nós <risos> gostávamos muito de, de contar com essa, com essa pessoa. Portanto, ainda estão mais do que tempo para falar connosco.
3: As inscrições podem ser feitas através do nosso site.
0: Também encontram informação no Facebook, no Instagram.
7: Do, do nosso projeto B Omni.
0: O workshop vai culminar com um espetáculo a 10 de dezembro e todos são bem-vindos.
7: A partir dos 16 anos, todas as idades são, são, são bem-vindas. Bem Fomos à Academia Sénior da, da Santa Casa, da Escola Profissional da Santa Casa, Uh, para também convidar uh, uh, as pessoas lá para, para participarem no workshop portanto isto, isto está mesmo aberto a todas as experiências
0: as celebrações dos 525 anos da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, ligadas às artes e envolvidas com a comunidade. A terminar no desporto, Santa Clara
1: Marítimo, do próximo domingo para a 12ª jornada da 2 Liga, vai ter público. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol tinha castigado a equipa açoriana com um jogo à porta fechada pela reincidência no não funcionamento do sistema de videovigilância. A SAD Santa Clara recorreu da decisão e interpôs uma providência cautelar que foi aceita pelo Tribunal Arbitral do Desporto. O público pode então assistir. E a SAD anunciou que o jogo terá um caráter solidário. O Santa Clara é o líder do campeonato. Os madeirenses são quintos classificados, com menos quatro pontos.
0: Jornal das 13, uma edição de Lili Almeida. Pode encontrar toda a atualidade em acos.rtp.pt bem como na página do Facebook da Antena Açores.